0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的，大家参加欢迎来到偏偏悬疑社。今天跟大家说的是看不见的客人导演奥利尔保罗的最新电影《海市蜃楼》。一九八九年十一月九日，一个暴风雨的夜晚，电视里正在播放着关于柏林墙倒塌的新闻。作为一个小男孩，我们的男主凡凡自然不愿意看这些无聊的国际新闻。他立志成为一名歌手，于是插上了录像机，录下了自弹自唱的视频。凡凡的妈妈走了过来，嘱咐凡凡马上下雨了，记得收衣服，然后就出门上夜班去了。路边的车里坐着一个女人，至于这个女人是谁，咱们后面再说。凡凡在查看录像带时，听到了邻居阿强家传来了呼喊声，他偷偷来到阿强家，发现阿强的妻子倒在了血泊之中。阿强突然拿着刀下了楼，跟凡凡来了个爱的对视。阿强还想跟凡凡解释什么，但是凡凡哪敢听啊，头也不回的跑出了阿强家，慌乱中不幸遭遇了车祸。而追出来的阿强也因为手持凶器被警察逮捕。凡凡的好朋友大川在一旁目睹了一切。这个故事告诉我们，过马路一定要走斑马线。时间来到二零一四年，也就是命案发生的二十五年后，当年凡凡的家已经被本片的女主小白买下来了。小白是一名护理医师，她的丈夫小黑是一名银行经理，夫妻俩感情和睦，还有一个漂亮的女儿。当年住在隔壁的大川也长大了，成为了一名航空公司的机长。大川和小黑是好朋友，就是他介绍两口子搬来的这里。大川的母亲阿珍似乎心事重重，她看着即将出现的风暴，拿烟的手微微颤抖，说这场风暴跟二十五年前的那场一模一样。同一时间，在小白工作的医院，电视上也在报道着这场风暴跟二十五年前一样的新闻。小白和女同事闲聊，女同事说。自己度过了一个短暂而刺激的假期。他问起小白搬家的事，小白很奇怪，因为他并不记得自己有个女同事提过自己搬家。在小白和主治医师的对话里，我们可以了解到，其实小白的天赋很高。如果不是因为生了孩子，一孕傻三年，为了家庭放弃了事业，或许他会是这家医院里最好的神经外科医生。到了晚上，出差外地的小黑回了家，在收拾行李时，小白发现了一张小黑跟他前女友的合影。小白叹口气，往事随风去。当着小白、小黑认识的时候，小黑还有一个女朋友，但是架不住小白软硬兼施，最终还是 PK 掉了他的前女友，成功上位，跟小黑结了婚。最后两个人在房间的一个柜子里翻出了当年凡凡家的旧电视和录像机，以及这孩子当年自弹自唱的录像带。真心话。啊，这大碗宽面也。这时，外面一阵雷声响起，电视机突然开始播放二十五年前柏林墙倒塌的新闻。小白眉头一皱，感觉事情似乎并不简单，但是也没有细想，认为只是设备故障。晚上，大川带着自己的妈妈阿珍来两口子家做客，趁着小黑不在，大川半开玩笑的问小白：“想当初我也是一表人才，要有钱有钱，要颜有颜，你俩能认识还是我介绍的？你说你为啥选他不选我呢？”小白表示：“命里有时终须有，还不是因为你长得丑。”原来大川之前也追求过小白，没想到反而被好朋友小黑捷足先登了，三人还能如此和谐的做朋友、做邻居，老外果然是民风淳朴啊。吃着吃着，一群人就聊到了电视机和录像带的事大川脸色一沉，说：“电视机里的小男孩就是自己光屁股一起长大的好哥们儿凡凡。凡凡立志要成为一名歌手，但也是命苦。二十五年前的今天，因为目睹了一场凶杀案，慌乱逃跑时发生车祸，命丧当场。那天跟今天一样，也有一场暴风雨。”大川还告诉他俩，命案发生了第二天，学校的挂钟被闪电劈中，导致停电。晚餐过后，小白来到了小黑的房间，发现他闲着没事儿，正在网上调查25年前的那桩命案。小白发现阿强被捕三个月后，就在监狱里自杀了。而据阿强自己交代，他本想将妻子埋在自己的屠宰场下。小白不想大半夜讨论这种命案，说着要去给小黑洗裤子，却在裤子里发现了一块火柴，开玩笑地问小黑是不是又开始抽烟了。作为一名医疗工作者，小黑很讨厌身边的人抽烟。没想到小黑突然脸色一变，质问小白是不是想要控制他，随即又换上了一副笑脸，表示自己刚才是在开玩笑，又一顿解释，压力大又脱发，抽根小燕解解压。最后当着小白的面，小黑将那盒印着阿拉贝斯克的火柴扔出了窗外。夜里暴风雨越来越大，小白家那台旧电视自己开了，又播放起当年柏林墙的新闻。小白下楼查看，正当在想将电视关掉的时候。小白吓坏了，电视机另一头的凡凡却一点也不害怕，可能是因为一九八九年还没有《午夜凶铃》吧。小白吓得把电视机关掉，后来一想，电视里又不是一个长发及腰的白衣女鬼，而是个乳臭未干的小正太，有啥好怕的？所以他又打开了电视。凡凡通过电视屏幕看着小白，两个人就这样尬聊了起来。凡凡看到了小白身后的那块标志牌，明明就是他家附近的车站站牌，只不过看着更旧一点。问小白是从哪弄来的，小白说那是他跟自己老公小黑偷来的。两个人的缘分其实就在这个火车站，小白在这里认识了小黑的朋友大川，而大川又介绍小白认识了小黑，所以车站停运后，两口子偷走了。叼着牌留的纪念。突然，凡凡听到了邻居的呼喊声。当年的谋杀案在这一刻发生了。凡凡想出去看看。为了阻止凡凡再一次送人头，小白只好亮明身份，告诉他自己来自二十五年后，还拿出凡凡的录像带和当年他车祸去世的新闻，让凡凡千万别出去，出去就是个死。凡凡当然不信。小白又告诉他，明天他们学校的钟会被闪电劈坏，然后停课一周。估计是被电视里的女人吓坏了。凡凡这个好奇宝宝还是出了门。他因为耽误了一段时间，和本应该撞死他的汽车擦身而过。凡凡跟妈妈说了电视剧的怪事。第二天和大川一起去上学，送他们的是大川的舅舅，也就是阿珍的哥哥。到了学校，反反发现学校的钟确实被闪电劈坏了，导致停课一周。傻眼目圈了，难道昨天电视机里的女人真的是来自二十五年以后？另一边，二十五年后的小白也醒了过来，发现自己没有在家，而是躺在他工作的医院里。小白迷迷糊糊地来到手术室，发现所有人都在等小白为病人做手术，小白居然成了主治医生。但小白自己却没有升官的喜悦，昨天还因为一孕傻三年被嘲讽，只能当个护理医师，今天怎么就成主治医生了？现在比起躺在手术台上的病人，小白更放心不下的还是自己的贴心小棉袄。于是他抛下病人，来到了女儿所在的幼儿园，但是孩子们谁都不认识小白的女儿，幼儿园老师也不认识小白这个家长。小白崩溃了，只能又来到小黑的工。公司找老公求助，但小黑直接给小白一波素质三连，谁是你老公？谁跟你有孩子？是不是在这碰瓷呢？随后就把小白赶走了。没别的办法，现在只能去找人民警察帮忙了。小白来到警察局，一脸帅气的吴警官接待了他。小白把自己身上发生的怪事和盘托出。吴警官调查了小白女儿的名字，却并没有查到她的出生证明。吴警官带小白来到了医院做了全身检查，结果表明一切正常。在吴警官的安排下，小白又回到了自己工作的医院。医生说起他做过的每一场手术，想帮助小白恢复记忆。看着墙上的各种荣誉，医生告诉小白，他现在是医院里最出色的医生。但是小白自己一点。印象都没有。此时，医生用手拍了拍小白的肩膀，小白脑中瞬间涌入了自己努力工作成为主治医师的记忆碎片。医生说，可能是因为前几天有个小女孩手术失败死亡，让小白很受打击，所以就给自己脑补了一个女儿缓解压力。小白看了看窗外的风暴，终于反应过来，可能是因为自己救下了凡凡，从而改变历史，导致他自己的命运也发生了改变。那现在就让我们把镜头转向过去的时空，看看死里逃生的凡凡。他已经根据记忆画下了小白的样子。这时，电视机突然闪烁了一下，凡凡以为小白又要跟自己联系了，可是电视随后就关闭了。凡凡走到窗子前，看到了邻居阿强和大春的。舅舅的交谈，大川舅舅还给了阿强一个护照，还有一张机票。第二天，凡凡路过阿强家时，发现阿强鬼鬼祟祟的离开了家。他想起小白说的话，在好奇心的驱使下，凡凡溜进了阿强的家里，果然在浴室里发现了阿强妻子的尸体，又在抽屉里发现了护照，而护照上的照片居然是大川的妈妈阿珍。相信村明的小伙伴早就从我起的名字里猜到了，这个阿强和阿珍肯定有奸情啊！这时，阿强回来了，凡凡只好匆忙躲到床底下，然后就目睹了令他终身难忘的一幕。在床底下，凡凡还发现了一块掉在床底、背后刻着 C M 的手表。他听到阿强跟阿珍通电话，阿珍表示当时离开了太匆忙，他的手表落在了阿强家，就是那块背后刻着 C M 的手表。未来的时空里，小白来到自己的家，想找到旧电视，重新跟凡凡联系。他进门时发现门锁曾被撞开过。小白的家和记忆中的完全不一样，因为小白救了凡凡之后，一切都改变了。这里不再是小白的家，小黑已经和他的那个前女友结了婚，那台旧电视也不翼而飞。小白通过屋里的电脑，在网上搜索1989年关于凡凡的凶杀案，结果显示出来的是一本叫《海市蜃楼》的书。这。本书的男主角就叫凡凡，讲述的也是凡凡在电视机里遇到了一位来自二十五年后的女人之后所发生的一系列怪事。小白这波私闯民宅，很快就被小黑和他现在的妻子发现了。慌乱之中，小白躲到了邻居家，发现这里住的正是阿珍和阿强。阿强没有因为杀人而坐牢，反而和阿珍已经结成了夫妻。慌张的小白还能找谁帮忙呢？他想到了阿珍的儿子，曾经追求过自己的大川，但是如今连大川也不认识小白了。小白只好说出了两人相识的情景：他们通勤时总是坐同一班列车，好几次大川就坐在小白的对面，两个人就这样认识，成为了朋友。后来大川带着小白和自己。的好朋友小黑以及小黑当时的女朋友四个人看了一场电影，没想到小白和小黑这两人反倒一见钟情。虽然小黑说的有鼻子有眼，但是大川依然完全不记得这回事，只能露出尴尬而不是礼貌的微笑。两个人一握手，小白的脑海中再次涌入了一段新的记忆。原来在现在已经改变的时空里，因为某种原因，大川当时并没有坐在他的对面，而是站在了车门附近。随后他问了大川一些关于凡凡的事情，告诉他凡凡当初看到了阿强杀妻，随后逃跑时被车撞死。这回大川不但不信，还差点忍不住骂小白一顿，因为阿强现在可是自己的后爸，和他老妈阿珍都结婚二十多年了，平时。连个鸡都不敢杀，怎么可能杀人呢？大川不再搭理小白准备登机，来到前台拿护照，小白发现给大川护照的正是同样在机场工作的大川的舅舅。此时机场的电视上播放起关于《海市蜃楼》作者的访谈，并且他在书里准确预言了如今这场风暴。作者是个研究物理学的女教授，她自称自己的创造灵感来源于一个患有精神分裂的小男孩讲的故事，他自己没有见过这个小男孩，都是通过男孩的母亲口述。吴警官出现在小白的身后，并带着他去图书馆寻找《海市蜃楼》这本书。书的扉页上赫然写着：“谨以此书献给凡凡。”小白告诉吴警官，这本书里的故事都是真实的。因为小说里写到的那个来自未来的女人就是她自己。随后吴奇怪带着小白来见《海市蜃楼》的作者女教授，表示自己小说的内容都是虚构的。但小白却坚持这些不是故事，而是真实发生的。小白询问女教授如何才能再次跟凡凡建立联系。女教授表示只能在相同的气象、相同的地点，通过同一台电视机才能重新建立联系。也就是说，只要这场风暴结束了，小白就永远失去跟凡凡联系的机会了，也就再也不可能回到女儿的身边。小白查了一下，一九八九年那场风暴持续了七十二小时，以此推算出自己现在只剩下十九个小时的时间了。现在当务之急就是找到那台决定式。为了吴警官没有足够的证据，无法对小黑家进行搜查。这时候，小白想起来，当时阿强被逮捕，透露过自己要把尸体埋在屠宰场。小白把这件事告诉了吴警官。吴警官果然在屠宰场找到了一具尸体，知道藏尸地点的小白自然也成了嫌疑人。吴警官带着小白一起准备去大川的家里抓人。他问小白，如果这一切都是真实发生的，难道你就不好奇，一救下烦凡之后，在改变了以后的新时空里都发生了什么吗？小白来了个拒绝三连，我不管，不知道，不想听。反正我就要找回我的小棉袄。吴警官拗不过他，只好偷偷把小白放了，还给了小白一个地址，说只要按照这个地址，就能找到已经长大。凡凡，或许那台电视就在曾经的凡凡手里。小白打开一看，居然是一个二维码。扫码之后，小白果然得到了一个地址，是一家酒店的某个房间。万万没想到，开门的居然是电影一开始出现的小白的那个女同事。小白闯进了房间，发现了那盒印有阿拉贝斯克的火柴，也看到了正在和自己女同事偷情的小黑。现在大家应该能明白，为啥女同事会说自己的假期短暂而刺激，并且对小白办了新鲜的事情一清二楚。小白拿小黑出轨的事情威胁他，让他利用银行工作人员的职务之便调查一下凡凡的信息。而另一边，吴警官将阿强、阿珍和大山舅舅三人带到了警局，开始了自。的推理，阿强阿珍早有奸情，两人趁着阿强老婆出远门的时候约好了来阿强家里做床单。床底人的那只手表就是这个时候掉落的。而阿强老婆其实并没有出远门，还记得影片一开始反反妈妈出去上夜班时，那个在街边车里的女人吗？正是阿强的老婆。她是故意瞒阿强说自己出差，想引出小三来个捉奸在床。没想到自己提着刀上门，却在混乱中被这对奸夫淫妇失手捅死了。在已经改变的时空里，没有反反来捣乱，阿强迅速制定了掩盖他们杀人的计划，让阿珍假扮自己的老婆，并带着伪造的假护照去机场。在阿珍的哥哥，也就是大川舅舅的帮助下，成功伪造了阿强老。我穿个柏林墙去德国和旧情人私奔的假象，阿强自己则把老婆分尸埋在了屠宰场。当天，反反带着那块金表去警察局报案，但是因为反反只是个孩子，并没有找到尸体。而阿强老婆有出境记录，以及在国外的刷卡消费记录。阿强恶人先告状，说是反反溜进他家偷了他的金表。最后，这起案件以反反把金表还给阿强告终。但是，反反很确定阿强杀了人，反反的妈妈也很相信儿子。后来，反反搬了家，还被送到医院做各种检查。为了不被当成神经病，反反只能暂时屈服，承认电视里的未来女人都是他的幻想。然而，他内心依然无比坚信自己所看到的一切。反反认为小白会来指。指引自己，帮助他找到真相。他想起两个人第一次相遇时看见的那个车站标志，于是开始在那个车站守株待兔，等待小白的出现。没错，凡凡长大后没有成为歌手，而是做了一名警官，就是眼前的这位吴警官。另一边，小黑通过银行的客户资料帮小白查到了凡凡现在的地址。小白根据地址来到了凡凡家，在家里等他的是凡凡的妈妈。幼年时的凡凡把电视里的怪事告诉了母亲，母亲选择相信凡凡，并和他一起等待小白再次出现。小白也在这里发现了他跟凡凡的合影。原来长大后的凡凡最终在车站等到了小白，他跟着小白上了车，并且取代大川坐到了小白对面的位置，从此改变了小白的人生。小白没有认识大川，也就不会认识渣男小黑，也就不会生下自己的女儿。小白最终和凡凡携手走进了婚姻的殿堂。看着那块后面印有阿珍全名的金表，以及屠宰场发现的尸体的检验结果，吴警官成功让三位犯人伏法，然后回到家向小白坦白自己就是凡凡。两年前他突然发现老婆失忆，连自己都不认识了，这才知道有可能是因为他和小白的相识导致了时空发生改变。他本来让小白医院的医生帮忙，谎称小白是因为给一个小女孩做手术失败留下了心理阴影。没想到小白还是坚持要查个水落石出，所以凡凡又抢先一步去小黑家拿走了电视机。因此小白去小黑家时看到了门被撞开的痕迹。他又说自己曾试着打开电视联系过去的。自己，但关键时刻他放弃了。这前的剧情里，童年的凡凡看到过一次电视打开，却没有人说话，就是成年的凡凡所为。而凡凡给小白的那个酒店地址，也是为了让他明白小黑的渣男本质。身为警官，要想调查小白曾经的老公，一点不难。凡凡所做的一切，都是为了阻止小白改变历史，回到从前的时空。但是小白一心只想回到女儿的身边。他说，现在能改变时空的办法只有一个，那就是再次和童年的凡凡建立联系，告诉他不要去寻找自己，同时也不能让他去调查阿强杀人的事因为如果案子曝光的话，共犯阿珍也会入狱，他儿子大川的人生也会因此改变。小白如果遇不到大川，也就。不会认小黑，女儿还是不会出生。看到老婆如此坚持，凡凡激动之下吻了小白，但身体接触的一刻，小白也终于想起了在这个时空里，他和凡凡相识、相恋、相爱的点点滴滴。凡凡苦笑：“小白，你所经历的那个时空或许是真实的，但是现在在你面前的我，这个深爱着你的我，也是真实的。留下来吧。”小白泪流满,满面，他告诉凡凡：“第一次是我救了你，这次换你来救我了。”随后就从天台纵身跳下。尽管这个时空的妻子已经死了，但凡凡还是回去翻出了旧电视和摄像机，然后来到了自己小叔的家，打开电视跟幼年时的自己对话，让他千万不要试图联系小白。就这样，时空再一次被改写。这边小白醒来，发现一切恢复了原样，身边躺着的是丈夫小黑，女儿也回来了。然而，不管时空如何改变，渣男的本质是不会变的。随后，小白来到了屠宰场，挖出了阿强老婆的尸体，并报了案。很快，警察就来了。而负责这起案件的不是别人，正是长大以后的凡凡。全篇结束。虽然此时的凡凡没有了小白相恋结婚的记忆，但相信故事后续发展应该就是小白离开渣男小黑再次和凡凡相恋。可能很多小伙伴看完了还是有点懵啊！我给大家捋一捋：首先，只要是关于改变时空的电影，那就肯定有 bug， 因为这本身就是一个悖论啊！要是没 bug 的话，科学家早就研究出时空飞船了。这种片子的逻辑指数注定拿不了满分，所以导演会强加一些设定，只要在这个设定里能自圆其说就可以了。比如为啥女主通过电视改变过去，她的记忆还是过去的记忆，没有更新？男主通过电视改变过去，她的记忆反而是新的记忆？还有为啥女主和别跟人发生身体接触，就能得到和这个人相处的新的记忆。别问，设定如此。接下来我们开始捋剧情。关于时空穿越，无非就是两种，一种是平行宇宙，一种是单一宇宙。其实这俩好像都说得通。如果是平行宇宙，每次通过电视跟过去联系以后，就会分裂出一个新的平行宇宙。也就是说，电影里一共出现了三个平行宇宙，三个平行宇宙里都有各自的小白。只不过我们跟随的主视角小白的记忆会在三个平行宇宙中穿越。我们把初始宇宙叫做 A 宇宙，这个宇宙中反反被车撞死，阿强因为杀人被捕入狱后自杀。但是二十五年后，第二次风暴出现。小白通过电视和童年的凡凡联系，救了凡凡，从而分裂出了一个新的平行宇宙，我们叫做 B 宇宙。在 B 宇宙中，凡凡没死，阿强也没有被抓。因为凡凡一直在寻找小白，导致小白没有认识大川，没有和小黑结婚生下女儿，而是和凡凡结婚，还成了主治医师。正常情况下 ，A 宇宙和 B 宇宙应该平行发展，互不干涉。但是导演加了一个强设定，那就是 B 宇宙的小白在改变世界的节点，也就是通过电视机联系过去之后，失去了他在 B 宇宙的记忆，而换上了 A 宇宙小白之。前的记忆，只有和特定的人精神力接触，才能得到自己在这个宇宙的相关记忆。之后，拥有 A 宇宙记忆的 B 宇宙小白自杀。成年凡凡为了其他平宇宙的小白的幸福，还是通过电视和过去的自己联系，导致又分裂出了一个新的平宇宙，也就是 C 宇宙。C 宇宙里的凡凡也被小白所救，没有死。阿强也依然逍遥法外。但是由于收到了未来自己的警告，凡凡虽然知道有一个来自未来时空的长发女人存在，也画了下来，但是她并没有去车站等待小白的出现。所以小白最终还是认识了大川。跟小黑结婚，生下了女儿。再后来发现小黑的出轨真相后，去屠宰场挖出了尸体，与前来调查这件案子的凡凡相见。所以 C 宇宙的结局就是小白有了自己的女儿，同时发现了丈夫小黑的渣男本质，最后认识了真爱凡凡，成为有真爱、有女儿的人生赢家。但是小白和渣男小黑以及女儿一起生活的 A 宇宙，以及小白已经自杀的 B 宇宙依然是存在的。也就是说，穿越的并不是小白的肉体，而只是他的记忆。主视角的小白记忆始终不变，因为救下了凡凡，从 A 宇宙穿越到了 B 宇宙。又因为成年凡凡阻止童年凡凡。小白相识，主视角小白的记忆又从 B 宇宙穿越到了 C 宇宙。我画个表格，大家可以暂停看一下就明白了。底色标黄的部分就是电影里我们看到的主视角小白的经历。在这里必须对 B 宇宙的凡凡表示同情，一觉醒来老婆突然失忆不认识自己，然后没两天就跳楼自杀了，正应了那首歌。你觉得这不是平行宇宙，而作为单一宇宙去理解也说得通，也就是类似于蝴蝶效应，自始至终只有一个世界，改变过去，未来也瞬间随之改变。第一个时间节点，小白通过电视救下凡凡之后，世界被改变，之前凡凡被车撞死，阿强被捕入狱自杀的那个世界已经完全不复存在，只有小白残存着过去世界的记忆，反而没有新世界的记忆。第二个时间节点，成年凡凡和童年凡凡通过电视联系，世界再次被改变，也就是说凡凡没死和小白相爱结婚，后来小白自杀的那个世界也不复存在了，同样只有小白残存着世界改变之前的记忆。这种观点有一个好处，就是那个丧偶的凡凡也随之不复存在了。最后就完全是一个大团圆结局。平行宇宙、蝴蝶效应等概念早就在科幻片中泛滥成灾，还是胜楼将这些概念融合在一起，通过三个时空进行串联，信息点众多却不混乱，因为所有的时空变化都围绕着电视机。三个时空不变的都是阿强杀妻这个案子核心道具和核心事件的稳固，也让这个多时空的故事更便于理解。与奥利尔·保罗的前作《看不见的客人》相比，还是胜楼包含了元素更多，除了亲情、爱情、悬疑、犯罪、惊悚，还融入了科幻和奇幻的色彩。但是偏偏还是认为韩胜楼不如《看不见的客人》精彩，主当时剧情的反转次数明显减少，烧脑程度也大大降低。电影最大的一个反转，也就是帮助女主的警官，就是长大以后的小男孩这个点。因为在看到电影第四十八分钟，导演故意给警官一个长达三秒钟的固定镜头时，就已经猜到了。另外，导演还给了一个细节：童年反反戴的手表和吴警官居然是同款。为了给大家提示，导演设置让男主同一只手表戴了整整二十五年。其他诸如女主老公是渣男，从他被发现回来和以后的奇怪反应就能猜到了。相信常看命运视频的小伙伴应该也和我一样吧？悬疑片的编剧一定要比观众聪明，但是又不能聪明太多。从这点来说，还是是。楼有些刻意照顾反应稍慢的观众，所以给出的伏笔有些过于直白和啰嗦，反而让我这种悬疑片发烧友的观影乐趣大大降低。当然，还是老有进步之处，他为我们展现了悬疑电影更多的可能性。通过不在改变结局的过程中，将人物之间的错位感展现的淋漓尽致。比如关系的错位，人生被改变后，小白不再是小黑的妻子，自己的女儿也消失了。他和大川是否在火车上相遇，是他爱情变化的关键。于是小白开始了为什么我的老公成了别人老公这样的灵魂拷问。再比如身份的错位，改变历史前，他只是一个小小的护理医师；改变历史后，他却成为了医院里最好的精神外科医生。这种身份的转变，不仅让观众在微微笑的同时也会跟着主角的命运思考，家庭和事业是不是真的很难兼顾？如果当年自己做了不同的选择，现在又会过上怎样的生活？从这个角度来看，还是他的悬疑点不是贯穿的凶手是谁，或凶手怎么伏法？他最扣人心弦的是决赛能不能通过改变时间线重新找回自己的命运？这很容易让观众与主角共情，为他的命运揪心。电影里多次提到了柏林墙倒塌的新闻。柏林墙不仅是民主德国和联邦德国的分界线，更是二战结束后苏联和西方国家之间在德国问题上的妥协。一九八九年十月九日，民主德国突然下令凿开柏林墙，至此，民主德国的大量难民如潮水一样涌入联邦。德国表面上看，柏林墙的倒塌是打破了东西柏林的分界线，为之后德国的统一奠定基础。实际上，柏林墙的倒塌也标志了美苏多年冷战中，美国已经处于绝对优势的地位。那天既是天翻地覆的变化，也是两个世界相互交融的标志。对于小白的人生也是一样，他的人生也遭受了巨变，分裂成了两个世界，而他必须在这种巨变之中寻找出路，做出选择。而明明知道老公是渣男，也要回到女儿的身边。导演之前的作品《女士迷案》和《看不见的客人》，都是讲了父母为子女报仇的故事，可谓是一脉相承，表达了导演一贯的创作理念，那就是歌颂父母对子女的亲情。而这三个片子的导火索又都是因为渣男出轨找小三，还是勒面升级了，出现了俩渣男俩小三，也能看出导演对爱情是持怀疑态度的。不过他也没有一条道走到黑那么极端。第二个时空里，警官为了挽留自己妻子所做的一切，甚至在妻子自杀后，也要为另一个时空的他完成心愿，这些对于爱情的刻画还是蛮感人的。本期 BB 学习社推荐作品《海市蜃楼》，创意指数八点五，逻辑指数八点五，笑点指数七点零，反转指数七点五，烧脑指数七点五，豆瓣评分七点八分 a l e BB 评分七点分。片片给出的悬疑惊叹值七点八分，值得一看。好了，又到了下期预告的时间，下期片片悬疑社我又要放大招了，说啥呢？恐怖游轮，这估计会成为片片从立以来最难啃的一块硬骨头。但从叙事结构上来说，它甚至比《盗梦空间还》还要上脑，预计视频时长也会再次打破记录。想看的赶紧一键三连，给片片打点气吧，我争取不拖更，拜了个拜。